0: Доброго времени суток всем фанатам и болельщикам футбольного клуба «Челси». Мы приветствуем вас на нашем подкасте «Челси Today. Здесь мы говорим обо всем, что касается нашей любимой футбольной команды. О трансферах, прошедших и будущих матчах, игроках, о тренерском штабе, о слухах, которые окружают нашу любимую команду, и иногда об английском футболе в целом.
1: У микрофонов давние болельщики «Челси» Илья и Андрей, и мы начинаем.
0: Илюха, привет! Да, Андрей, здорово. Чего? Как, как у тебя настроение после прошедших матчей?
1: Слушай, э я могу тебе вот такой вопрос задать, встречный. Вот у меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой мне начать? Ну, давай начнем с
0: э хорошей. Хорошая новость, мы отлично сыграли с Барнсли. Привет. Ты прям меня порадовал. Да. А плохая?
1: Плохая. Потом был матч с Избромовичем.
0: Да, с Избромовичем, конечно, так себе игрушка получилась. Я не в восторге остался, мягко говоря. Могло быть лучше. Но должны быть рады хотя бы одному очку. Мы отобрали. Да, да, в категорической борьбе отобрали два очка у неуприступного в Избромовича.
1: Лишили их надежд на чемпионство. Да-да-да-да-да. Да. Это ужасно. До чего мы дожили, Илья? Мы радуемся тому, что да, мы ну, вырвали.
0: Бывает, бывает такое. Не, ну слушай, в каком вообще. стиле вырвали? Ладно, давай обо всем по порядку. Давай начнем да. с матча против Барнсли. Это кубок английской лиги. А, ну, что сказать, 6-0 выиграли. 6-0, это как бы... отлично. Да, я не думаю, что тут есть смысл сильно по древу расползаться. Э -э просто как бы... Ну, соперник, я про Барнсли, ну, на очень много голов ниже Челси, то есть это чемпионшип, плюс это даже... Примерно на 6. Это даже не просто чемпионшип, это команда, которая постоянно как бы путешествует, скажем так, между Лигой 1 и чемпионшипом. То есть, это аутсайдер чемпионшипа. Поэтому тут как бы, ну, разница в классе слишком большая, чтобы какие-то серьезные выводы по этому матчу делать. И как бы, ну, победа 6-0. При этом Барнсли, кстати, в первом тайме у них были моменты, и у Кабальера было много работы на самом деле. И у него оценка почти 9 вообще за этот матч, потому что он там реально потащил пару раз прям бодро. Вот. но тем не менее, все равно как бы 6 ответных голов, даже если там Барнсли 2-3 бы забили, это все равно как бы победа уверенная. Вот. Ну и отдельно по игрокам бы я прошелся. Вот я отметил по прошествии этого матча в своих.. Записях. Кабальера, Маунта, Абрахама и Хаверса. Вот эти парни отлично смотрелись, прям вообще разрывали. Особенно маунт Абрахам и Хаверс классно комбинировали друг с другом. Ну, маунт вообще бог просто, вообще. Выше среднего, по моим вот наблюдениям, Эмерсон и Баркли отыграли. Баркли тоже хорошо смотрелся, Эмерсон тоже достойно выглядел. Не очень мне понравились два игрока всего в составе. Это Силва и Хацанадои. Хацанадои провел блеклый очень матч, хотя и соперник вроде позволял ему как раз-таки раскрыться и показать там весь свой дриблинг, удары и все такое. Особо у него ничего не получалось, как-то он... Ну, не как видел. Как обычно. Ну, типа да, типа того, то есть, э, без, без восторгов. Ну, и Силва, как бы, вроде норм, но у него там был момент, когда он ошибся в обороне и чуть не привез гол, но сам же отыгрался, как бы. То есть, э, ну, такой же вот момент, как вот чуть, -чуть позже обсудим с Сбромичем, он, то есть, по мячу просто как-то ты его криво обработал, и он отскочил нападающему, то есть, ну, там повезло, гола не было. Все остальные просто на уровне, как бы нормально, нормально. Ну, и вот момент, который я бы хотел отметить, особо Хаверс забил хэт-трик всего лишь в третьем своем появлении в составе Челси, ну, в официальных матчах, да, и при этом он вообще ему не радовался, у него лицо было, как будто он убил кого-то, то есть, как будто он не хэт-трик забил, а сделал хэт-трик из автоголов, как бы. Ну, я думаю, это просто из-за класса соперника. То есть, он такой, типа, чему радоваться? Блин, вы каким-то абрыганом соседнего двора накатили 6 голов, я забил три, ну да, типа, ну и что, типа. Я в Германии мог каким-то этим, блин... Если
1: сюда и... вдруг занесло болельщиков <свист> Барнсли, простите нас. <свист> <свист>
0: <свист> я очень сомневаюсь, что в России есть хоть один болельщик Барнсли, но... <свист> Не, ну, вы, знаешь, нет, наверное, один есть, да, люди, люди разные бывают согласен, приносим... С такой, игрой
1: Челси, с такой игрой Челси в обороне... Скоро мы с тобой станем поклонниками Барнсли.
0: Ну, есть такое, не, ну вообще чемпионшип классное место за ним интересно очень наблюдать, всем советую. А, какие у тебя есть мысли по поводу матча с Барнсли, если они, конечно, есть у тебя вообще?
1: Ну, они есть, безусловно. Что ты не склонен к мыслям. <как> <как> Встретимся после подкаста за гаражами. <как> 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 В общем, что могу сказать, мне очень понравилась наша контратакующая игра. То есть, тройка нападения, которую ты обозначил уже, Хаверс, Абрахам и Маунт, они очень круто вгрызались в оборону соперника, забирали у них мячи, создавали моменты, и мне кажется, что все или почти все мячи были забиты именно вот так, в результате быстрых перехватов в финальное третье поле. Кабальера отыграл очень здорово, и вполне заслуженно у него оценка высокая стоит за матч. Хайвертс, Забил хэт-трик, как ты уже Упомянул И я могу сказать, что это очень важно В плане того, что Он почувствовал уверенность свою То есть, несмотря на класс соперника Забить хэт-трик Лучше может быть только если забить хэт-трик В финале кожного мяча
0: Тут не поспоришь с
1: тобой
0: Финал турнира кожный мяч Да
1: вот, Но если говорить о более насущих, насущных матчах То в двух словах я доволен Это должно было Вселить верность в команду, в новичков Там Чилуэл, кстати говоря э, Прости, вот ты сказал нахвалил.
0: К более насущным матчам перейдем И я подумал ты, И ты начал говорить, что ты доволен Я подумал, что ты теперь типа, перешел к матчу а? В АПЛ с такой. Ну я доволен в целом
1: Нет-нет-нет, я к тому, что От финала кожного мяча к последним к матчам прошедшей недели вот но в общем кстати говоря что насчет чилла скажешь
0: чилл ну он что-то там голевую передачу по моему отдал ну он мало да, отыграл да. но он вышел на замену во втором тайме когда уже игра была сделана ну ничего бодро бегал типа ну как бы Считай, дебюта у него не было. <laughs> Это несерьезно.
1: Ну, ждем, значит, ждем. Да, да, И да. Я просто хочу с тобой потом тоже зарамситься насчет Чилуэла с первого выпуска, все жду подходящего момента.
0: Ну что, переходим к матчу против Весбромовича, который мы играли. Ну, не мы конкретно, наша любимая команда а лондонский Челси, значит, против э, Вестбрумвича, который тренирует Славин Билич. Знакомый, кстати, персонаж, если помнишь, он Вестхэм как-то тренировал. А он, по-моему, и... еще одно время играл в Челси? Да, э, нет, не уверен. Может быть, они с Лэмпордом играли за, за Вестхэм как раз. А, или Когда за Вестхэм? Лэ... Когда У -у -у. Лэмпорд дебютировал в составе Вестхэма, э, Билич там как раз на ведущих ролях играл. И он, вот, ну, в относительно недавнем прошлом тренировал... Вестхэм,
1: uh -huh, uh -huh. ну
0: Славин Билич, он неплохой тренер, как бы э, вполне. И у меня вот на самом деле сложилось по первому тайму, ну то есть да, для кого я думаю не будет спойлерами мы достаточно поздно после игры выходим, что э, матч закончился со счетом 3-3, да, после первого тайма счет был 3-0 в пользу Взбровича, неожиданный такой поворот, курьезный случай произошел, так сказать, в этом матче. Не каждый день видишь, как в Изброве Челси три мяча забивает за один тайм. А, вот. И мне показалось, вот у меня первое наблюдение, которое я хочу отметить, сразу его вкинуть, так сказать, нам с тобой на обсуждение. А, мне показалось, что Билич в первом тайме Лэмпорда просто тактически переиграл во все, так сказать... Хм, я понял. Я тебя понял. Переиграл просто тотально, потому что в вышел... В схеме 5-4-1. Ну, то есть мы понимаем, что это 5-4-1, которая тут же трансформируется в 3-5-1. И то есть фланги дико перегружены вот этими то есть слева Таунсен, справа Фурлонг, там еще ребятки. И как бы от а Челси вышел 4-2-3-1. Классика от Лэмпорда, да. В которой в самом начале матча Джеймс и Алонса они очень высоко, постоянно поднимались. То есть, по сути... Uh, ну установка была жесткая прям атака прям сразу же в Избрович просто вдавить в ворота и Билли что-то почувствовал видимо и выстоял вот такую на, наиболее контратакующую схему из вообще существующих наверное в футболе потому что ну то есть тут такие очень э, фланговые вот эти два игрока которые как бы номинальные крайние защитники получается вот в этой пятерке защитников Они как бы не привязаны вообще к защите И они могут мгновенно пружиной выстреливать А у Челси жесткий перегруз в сторону атаки То есть и Маунт, и Хайвертс, и Вернер, Абрахам Четыре игрока вообще отсекаются в защите Канте тоже убегает достаточно сильно вперед И Джеймс Солонца убегает И по сути то есть такой реальной обороной остается Особенно из какой-то обрез в центре поля такого чуть Кристенсен и Силва и первый гол, собственно, из этого и произошел. То есть, Алонсо был достаточно высоковато, ошибся. Джеймс тоже пришел, был высоковато, ему пришлось очень-очень быстро бежать обратно. И в итоге обрез, быстрая контратака. Джеймс, не, ну, Алонсо накосячил. Джеймс чуть-чуть не успел. Удар, гол.
1: Да, создавалось впечатление, что Весбронович очень сильно сделал акцент на контратаке, и они прям сработали. То есть, да, фактически Билич переиграл Лэмпорда, но только, наверное, за счет индивидуальных ошибок наших игроков. И первый гол он действительно пришелся из-за того, что продавили Алонса. То есть, там было два игрока, а он один, и он, ему некуда было мяч девать. И ну, он... как?
0: Ну, он обрезался. Не, ну, тут как бы, да, понятно, индивидуальные ошибки конкретных игроков, но э, я с тобой не согласен, что именно в этом переиграл. То есть, это именно было было четко видно, что это была у Белича задумка такая. То есть, он прочитал, что Лэмпард будет пытаться с первых минут его жестко вдавить, и была установка, крайним как бы врываться, то есть и, и так и получилось, то есть они, а Челси первый гол пропустил, пошел опять, блин, еще большими силами, и им нахлобучили подряд на контратаках, типа, э -э вот, какие то такие у меня вот наблюдения, ну такие общие тактического свойства я бы так это назвал. Ну давай тогда поподробнее разберем пропущенные
1: мячи. Да, Ты правильно давай. Кайна сказал, Везбромвич
0: не всегда, не каждый день забивает трешку в первом тайме. Да, и вообще, да, они много пропускают, но мало забивают. Как, как, ну мы потянули им в обеих, причем частях этой статистики. Слушай, ну у меня вот такой комментарий, конечно, ну Алонса, мешок, бездарь просто вообще, он Вообще не попал в игру, на него просто стрёмно было смотреть. Он в первом первый гол привез. третий гол привез. Ну, не привёз, третий гол, короче, тоже его. Он не добежал до своего игрока. И ещё, блин, там был момент, когда один из защитников Возбровича, Аджая просто как от стоячего убежал от Алонса, и чуть там тоже очень опасная контратака не получилась. При этом Когда Алонсо... он желтый получил. Да, при этом у Алонса там метра 3-4 был вообще запас. То есть, ну, Алонса просто вообще... И его в перерыве сняли. Тут же и Лэмпарт еще и в интервью потом сказал, да, он ошибся. И все потом остальные эксперты, не-дэ недоэксперты все подряд сказали, что э, он ошибся. Ну, я тоже говорю, он ошибся. <говорю> Но очень плохо смотрелся вообще, есть, я думаю, что это его, возможно, вообще последний выход был в старте, и его успеют продать до конца этого трансферного окна. Ну, то есть, ты уже Ланс тоже списываешь со счетов? Ну, он ну, он в схеме с четырьмя защитниками, вот, в классике. Но он не левый защитник, он этот, как его... Бровочник, как это? Латераль. <смех> латераль, да. То есть, он, он не может играть. Его можно, я не знаю, конечно, левым полузащитником, наверное, ставить атакующим. Но тоже как бы... То есть, он не рыба, не мясо, короче. Это игрок, вот именно это чистый латераль. То есть, это вот как, как Витя Мозес, короче. Вот. Два таких игрока. Это как бы пережиток просто эпохи Конта и Ну, не совсем понятно, что он как бы. Ну, то есть он вообще хорош, то есть он может и штрафной пробить, и вообще он забивает много. Но вот как защитник, я вообще не понимаю, кто его сделал защитником. Ну, типа, кто сказал, что он защитник. Он и по антропометрическим своим данным не подходит под позицию крайнего защитника. Он высокий, не очень быстрый, нескладный такой. То есть, это вообще он не крайний защитник, вообще ни в каком мире не знаю. Короче, тебе так не кажется?
1: Я с тобой согласен. Абсолютно во всем, кроме одного момента, я считаю, что первый гол Алонса не привозил. То есть, смотри, какая ситуация. Везбрович получил мяч в центре, и был перевод на фланг за спину Алонса. Если бы он пропускал мяч, то крайне латераль Везбровича, я не помню, кто это именно был, он бы убегал спокойно, то есть, перед ним полполя пол было свободно. И Алонсо нужно было прерывать эту передачу и он это сделал. Но другое дело в том, что он был просто один в этой большой зоне, и ближайший к нему игрок – это Силва был. Он был аж в центре поля, то есть там метров 15 между ними, может, было, ну, чуть меньше. И получается так, что он вроде и прервал передачу, но ему некуда было скидывать, то есть рядом на подборе никого из наших не было. Соответственно, мяч э, достался на подборе игроков из Бромвича, и дальше пошла атака. То есть, Алонсо, в принципе, все сделал верно, наверное. Какой? Интересно получилось. Какая интересная тавтология получилась. Но просто вот так сложилось по счастливой случайности, в кавычках, что рядом не оказалось игроков Челси, а находились игроки Вазбромвича. То есть, а что им надо было делать Алонсо? Пропускать мяч за спину и давать разогнать
0: атаку? Ну, это его вообще не оправдывает ни разу. Ну, типа... Нет, окей. ну а, а что? Ему надо было мяч вы, в руки взять. Вы, 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 выпнуть, выпнуть его просто, типа. Так вижу. На он вратаря же, сыграть, не знаю. Типа, не, я вообще не согласен с такой трактовкой, типа. У него были варианты, поверь мне. Ну, то есть, не, не бывает таких ситуаций на футбольном поле, когда у тебя единственный вариант, что делать с мячом, это отдать его сопернику. Но типа, он такая, же не в Аус. То есть, он как просто он дотягивался. Он как, же... Нет, пересмотри момент внимательно. Он делал пас акцентированный. Он был с мячом, да, у него не было особо мест, куда он мог его отпасовать. Но, типа, нет, почему он такого, делал что пас? Он, он прерывал просто...
1: передачу. Он не делал пас. Он один да. раз сыграл головой, у него было одно касание. Ну, ладно, мы к этому еще с тобой вернемся потом. Мне кажется, ну, кто-то из нас... Всегда... Же,
0: нет, нет, он косякнул конкретно там... Андрей, ты тут что-то не недопонял. Ты другой матч какой-то смотрел, видимо? Ну
1: посмотрим, посмотрим. Призываю ну, не, всех не, пересмотреть и, этот момент.
0: Нет, никто не смотрит. Забудьте вообще про такого игрока, как Марко Саломонс. Но он во всех матчах, пока которые были. В которых он играл в этом сезоне, он какие-то либо ошибки допускал, либо просто невзрачно смотрел. Ну, потому что мы играли
1: в четыре защитника и он действительно он не выраженный левый защитник.
0: Ну да, да, да. И он для четырех нужен,
1: нужен кто-то другой, ну Чилл, например, раз уж он у нас есть.
0: Чилл, Чилл, посмотрим на него. Вот. А, тут еще такой момент хотел с тобой обсудить, как тебе новая форма? Мне вообще не понравилась. Честно, я
1: когда сначала включил матч, я подумал, что я ошибся, и играет Кристал Пелос.
0: Ну да, да, все шутят, что похоже на форму Кристал Пелос, но она не то, чтобы прям очень сильно, ну нет, вообще похоже, да. Ну в трансляции там вот этих синих плеч не видно, да, и форма да. кажется просто розовой полностью. Ну типа она имеет место быть, конечно, но какое отношение да, розового цвета имеет челси не очень решение. понятно, типа. Ну, там сделали бы ее этой желтой, типа вот эта классическая альтернативная форма Челси.
1: Мне очень нравится черная такая вы, Или знаю.
0: черная, да, прикольно тоже. Это вот, сезон,
1: по-моему, 11 12 был, вы знаете. Ну, да,
0: она не, не один раз была черная. Или вот желтая есть, тоже такая, знаешь, прям она полностью желтая, mm -hmm. только синие, как бы, значки, там и рекламка. Это там. года два назад, по-моему, такая была. Да, она тоже несколько раз такая была. Я помню, там вот еще когда там Аннелька, вот такие парни играли, тоже такая была форма. Ну, ну нет, пусть будет, но я что-то сомневаюсь, что они не часто будут играть Может матча 3 сыграют за весь сезон в ней Дай бог Это а, все, вот. все связано
1: с цифрой 3, учался теперь Да, да, да.
0: <свят> ну так себе, короче, мне форма что-то не зашла Стой
1: Слушай, ну в воротах, кстати говоря, был Кабальера Все-таки Кепу садили, уже состоялся официально трансфер Минди
0: угу, Да, все-таки подписали ну, Кабальера, лишь возвращаясь к началу нашего выпуска... Отличный матч провел с Барнсли. И как бы, ну, у Лэмпарда не было вообще никакого выбора, по сути, на этот матч, потому что Минди еще не готов. Он только там в тот день, когда был матч, я так понял, его объявили, да, или там в предыдущий mm -hmm. день. Ну, да, короче, он, он неделю, неделю типа толком не тренировался, занимался там контрактно-подписными всякими делами. И только приехал, как бы он еще толком не тренировался с командой. Там же тоже ну, есть какие-то у них свои схемы, как они мяч разыгрывают с вратарем, куда его выпинывают и так далее. Что там не все так просто. Поэтому сразу его ставить с горяча на матч премьер-лиги. Но это странное было бы решение. И Лэмпорт абсолютно правильно принял решение поставить Кабальера. Потому что Кабальера провел хороший груз с Барнсли, Кепа э, пребывает в своем каком-то мире ну и вот новичок не готов просто кабальера но понимаешь проблема в том что за весь матч не было ни одного момента в котором вратарь мог бы выручить то есть три гола все три гола ну они как бы это вообще то есть там к вратарю не то что нет претензий там вообще как бы даже даже обидно немного за кабальера было потому что у него вообще никаких шансов не было отбить ну, не, были, mm -hmm. конечно, теоретические, теоретически. Типа, ну, теоретически,
1: но... да. Но это не сказать, что мертвые мячи были, но шанс того, что он будет отбивать крайне малый.
0: Ну, типа, первый мяч он мог отбить в теории. Вот, например, наш новичок мог бы его отбить точно, просто потому, что у него рука как раз длиннее, ровно на такое расстояние, которое не хватило кабальера, чтобы до него достать. Кабальера, кстати, скепа, кепой, они одного роста. Ты знаешь, это интересный момент. Да ладно, серьезно, Мне все да, казалось, да. что кабальера выше. Нет, они одного роста, типа, вообще сантиметр э... в сантиметр. Так, ну, я, слушай... конечно, могу Могу ошибаться тоже, но Я, по-моему, от комментаторов Что-то такое слышал
1: Так Кабальера, если ты прав и рост одинаковый То Кабальера охранительно играет на преисполнении 11-метровых Он же их тащит там
0: Через один Учитывая рост 186 сантиметров Да, у него такой же рост, да. как и у Кепы Охренеть Или у Кепы чуть меньше Не-не, 186
1: у Кепы сейчас, сейчас я проверю ты, Поднимаешь статистику.
0: Да, да, у них одинаковый рост. Абсолютно. Ну, э, на мой взгляд, этот э, Кабалера просто прыгучий, чем Кепа. Он, он угу. прыгает дальше, скорее всего. Ну, плюс опыт. Ну, да, да. Не, у, ну, просто у Кабалера реакция такая. То есть, там же он в таком стиле играет. Пенальти он не гадает. Он, типа, реагирует на них.
1: Ну хорошо. Нальти
0: это как бы. Да, ну поэтому я говорю, что Кабальера был единственный вариант. Я думаю, в следующем матче, вот уже с Тоттенхэмом уже. Ну, нет, кстати, с Тоттенхэмом, наверное, опять Кабальера выйдет. А вот уже в матче Премьер лиги, который э, понял, будет после с Кристал Пэласом, который будет 3, -го 3 -го ноября, октября октября, по-моему. 3 октября, да, вот там я думаю, выйдет уже Минди. Минди, правильно, я же ничего не путаю.
1: Да, 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 да. Ладно. А прикинь, вот. игроки Челси решат удивить соперников, выйдут в такой же форме и будет, как будто Кристофел с
0: двумя составами играет. Им придется тогда матч выключать, его перезагружать и новые формы выбирать. Подумал, что да, так сойдет, вроде отличается, потом загружаешь, а ты вообще ни хера непонятно. Вот тут то же самое будет, придется матч переигрывать. Блин, пацаны, у нас форма не подходит. Ну, блин, давайте завтра, ну, давайте. И разошлись по-другому.
1: А, слушай, ну смотри, Челси пропустил первый мяч, счет 1-0, и был очень классный такой момент. По-моему, это Вернер, когда он в прикладину ударил. То есть, чем мне понравился этот момент, Маунт очень классно прошел по флангу и отдал... Передачу не в зону вратарской А типа чуть назад во второй темп атаки И там с фланга сместился Вернер На позицию ложной девятки То есть вот как раз во второй темп который Он призван завершать вот такие вот э, Передачи, прострелы, которые идут чуть назад И он очень круто пробил И ну, просто чуть-чуть не повезло
0: да. yeah. Не, Маунт классно сыграл Вообще поддерживаю полностью тебя Но были моменты То есть в первом тайме могли два гола Спокойно забить да, Абрахам там еще тоже этот не Да, на навес Джеймса на Абрахама был. И вот этот прострел маунта на Вернера. И оба, как бы, по сути, голевые моменты. Причем там еще непонятно, у кого лучше был момент у Вернера или Абрахама. Просто Вернер попал, как бы ну, uh -huh. в створ, так в широком смысле. Да, а Абрахам просто вообще куда-то по, по облакам ударил. Но моменты <св> у обоих были голевые, просто не реализовали, да. И тут, как обычно, не забиваешь ты, забивают тебе, как бы, да.
1: Причем ошибка это очень, знаешь, такая э, комичная ситуация, анекдотичная, когда якобы ну, фактически самый опытный игрок, полевой в команде, взял и просто пропустил мяч под ногой. Ты про Да. Второй гол в роты Челси.
0: Ну, это просто, вот я читал такую заметку, что он всю жизнь играет, ну не всю жизнь, по крайней мере, последние много лет он играл на позиции правого центрального защитника, угу. а сейчас он играет левого центрального защитника, а он при этом, там вот я не знаю, какая-то корреляция, то, то есть он, короче, наверное, левша. Или наоборот, вот не, не, не уверен. Короче, суть в том, что ему приходится мяч другой ногой обрабатывать, не той, которую он предыдущие много лет его обрабатывал. И у него это, это видимо, проблему для него вызвало, потому что ну, организм уже не молодой, как бы там перестраиваться как бы, не получается так хорошо. Ну, не знаю, в общем, в чем проблема. Ну, потому что он вот здесь, криво его обработал, и мяч от него просто отскочил, как от деревяшки. Чувак убежал один на один и забил гол. И в матче с Барнсли был один в один такой же момент, только там мяч не так сильно отскочил, и Силву успел сам же доработать. Ну, как бы моменты просто идентичные были. Вот, ну вот что-то будут делать, возможно, его вернут на правого центра. типа Там просто я вот не знаю, то есть, может быть, Кристенсену просто очень принципиально играть правого центрального защитника. Может быть, если Кристенсона поставить левым центральным защитником, еще хуже эффект получится. Мы же не знаем, как бы, но... Что-то с этим делать надо, то есть, ну либо он сам просто адаптируется сейчас быстро, либо его переведут на правого центрального защитника. Ну, знаю, должен
1: сказать, сам. что у Силвы он пропустил мяч под правой ногой, то есть, ну ошибся, да, в этом эпизоде. Но рабочая нога у него правая, заявленная, то есть это
0: странно. Ну, ну просто вот, я, я видел просто такую такую вот как. Э закидку, скажем так, что он вот типа играет обычно правого ЦЗшника, а не левого, то есть казалось бы типа разницы никакой, а мол там эксперты по игре в защите говорят, что типа есть разница, ну я в принципе верю в это, то есть как бы ты, получается, немного под другим углом как бы и на поле смотришь, и, и ноги, да, у тебя немного по-другому должны действовать. Ну, я думаю, что, короче, что-то там за этим стоит. Я уже говорю, он два матча подряд одинаковые ошибки допускает, просто в матче с борцами повезло.
1: Ну, ладно, это не так... Нет, критично, конечно, оказалось.
0: Нет, это капец как критично. В смысле, если бы не отыгрались, мы бы сейчас с тобой его, это, блин, с говном бы смешали, блин.
1: Ну да. Ну, ты мой и Ты, видишь,
0: повезло просто, что они три мяча во втором тайме забили, как бы это... Вообще, не на поверхности, так сказать, результате-то был да. в перерывчике. Хотя лично у меня было ощущение, что. Ну, предчувствие камбэка, понял. То есть я в перерыве сидел и такой, ну, типа. Не знаю. То есть, мне кажется, они сейчас выйдут. И, и, и отыграются типа угу. без проблем каких-то особых. То есть, ну, то есть, я даже думал, что они могут И выиграть 4-3. И в принципе достаточно ну, настойчиво они атаковали во втором тайме. И, все то есть, и тоже Билич, как бы, он вот в первом тайме он Лэмпорда переиграл, а во втором тайме Лэмпорт его переиграл просто в пух и прах, потому что команда Билича, Сбрович, во втором тайме, они вышли и просто такие, ну все, мы типа это... Ну, на удержание Дабл... они стали играть. Даблдекер свой припарковали, типа, ну, это двухэтажный ну, автобус, да, знаешь, да, в Лондоне, который ездят. То есть они просто у них ни одного игрока не было за серединой поля, они просто весь тайм тусили у себя около штрафной такими двумя заградительными линиями, как бы. А это, ну, вот когда команде говорят, что все, типа, окапываемся, это очень часто вот, плохую роль играет. Потому что. Ну, как-то не знаю, то есть они первый пропустили и такие типа, ну, ничего страшного, mm -hmm. но уже чуть-чуть помандражировали, как бы, а времени еще много, потому что первый гол на какой минуте забили?
1: Ну, до 70-й точно, я так сейчас uh, не вспомню.
0: Mason, мам, на 55-й минуте быстро забили, 10 минут всего прошло. Ну, то есть забили, они уже чуть-чуть такие, ага, еще 35 минут играть, им всего два гола забить. Два гола за 35 минут, это вообще как бы, ну, не, не сказать, что это рекорд Гиннеса какой-то, правильно? И потом на 70-е, еще через 15 минут, Колумб на Адой забивает, и 20 минут еще играть, у них все, они... Я думаю, они в моменте, когда Адой забил, они уже поняли, что они, скорее всего, с одним очком только уедут. Mm -hmm. Поэтому... Ну, читался, короче, не знаю. Вот У меня прям ощущение было такое. У тебя не было такого в перерыве? Или ты, наоборот, в прострации пребывал?
1: <связь> ну, я был в полнейшей прострации, особенно когда мы пропустили третий. Я такой... Здорово! <связь> вот это, конечно, Челси умеет удивлять <связь> своих фанатов. Но я думал, что, конечно, Лэмпорт им даст... <связь> в общем, Лэмпорт им должен был что-то высказать очень серьезно по этому поводу. Я уверен, что он какие-то там И по ушам им надавал И какие-то перестановки сделал э, Тактические, да Челси вышел заряженный И они переиграли И вот тут я хочу а, ответить, во-первых, на тот вопрос Я хочу. Э, я думал, что Челси забьет Либо два, либо три Вот так То есть я рассчитывал на ничейку Но я боялся, как бы Весбромвич снова не, На контратаке не подловил Челси
0: Ну, кстати, да Это, это хорошее замечание Потому что, в принципе, у них было там одна-две контратаки, и если бы хуже сыграли то да. в оборонке, то, в принципе, да, если бы Возброви четвертый забил, то точно даже, даже ничьи бы не было. Ну, то есть, понятно, что Челси забил три, ничьи бы не было, если бы Возброви забил еще один. Это mm -hmm. как -то... Я не капитан, очевидность. Я к тому, что просто, ну, типа потенциала атакующего не хватило бы, чтобы больше трех забить. То есть, в три я еще как бы верил гола. А вот в 4, ну, уже прям, типа, знаешь, супер с натяжкой. То есть, это 4 гола за один тайм. Бум. Ну, за один Ситуация, тайм, да. когда, угу. когда противоположная команда еще и как бы в автобусе сидит. Ну, типа, три гола-то это прям подвиг. То есть, это там первый камбэк в АПЛ с трех голов там за много лет. Типа, поэтому, вот. Слушай, а что ты
1: скажешь про... Я тебе, знаешь, подожди, ну... извини, я тебя сейчас перемею. Вот то, что я начал говорить. Хотел небольшую отсылку сделать к нашему первому... Подкасту Где ты упомя... ну, сказал такую фразу Что вот эти новые игроки Челси, наши новички В атакующей линии которая вот Хаверс, верно, и Зиеш Но Зиеш пока у нас за скобками остается Вот эти вот двое Они должны за счет Своего движения, за счет своего присутствия На поле делать разницу и вскрывать автобусы Нет ощущения, mm -hmm. что именно Это и произошло
0: Да, да, абсолютно, я про это и говорил То есть вот в предыдущем сезоне и в сезонах до этого постоянно были проблемы вот в таких как раз ситуациях. ну то есть я на тысячу процентов уверен что если в предыдущие два сезона то есть вот этот сезон Сары и первый сезон Лемпорда если бы в эти два сезона произошла такая ситуация что в первом тайме Челси пропускает от автобусной команды три мяча в первом тайме во втором тайме ну максимум один гол они бы забили
1: так ну хорошо ну смотри значит перед вторым таймом были у нас замены кто там вышел сразу после перерыва?
0: Поменяли Марк Солонс и Матео Ковач. из них вышел, соответственно, Спелли и и Дуэ. Вот смотри, значит, у меня
1: к тебе такой вопрос. Хацанадуэ забил второй мяч, сейчас мы перепрыгнем немножко. И вот я хочу про Хацанадуэ у тебя спросить. Хорошо. Если ты помнишь, и если помнят наши слушатели, мы не особо любим этого товарища.
0: Ну, не фанаты, скажем так. Yeah. Да,
1: и вот мне кажется, что вот этот вот гол, он как-то, может быть, я отношусь к нему слишком предвзято, но он мне вообще не доставил никакого удовольствия, и я больше порадовался за то, что Хавер отдал голевую чем за то, что Хацан Дой забил. Uh,
0: нет, не соглашусь, я по... мне вот именно в этом матче Адой понравился, это был первый его матч который я лично смотрел, в котором мне Калум Хацинадой понравился. Но он, видимо, видишь, у него какие-то... Он, во-первых, типа, ну, молодой совсем, ему сколько ему там, ему 20 лет вообще есть? Ну, что-то 20 или 21, я честно не понимаю. По-моему, ему вообще 19. А, есть, может, давай да. Проверим, потому что это важно. 20 лет ему... Угу. А, нет, это номер его. 19 лет ему, у него в ноябре день рождения, то есть ему вот через месяц только исполнится 20 он вообще совсем молодой чувак еще, по сути, блин. Второй курс университета, условно, да? Ну, третий, наверное. Ну, короче, типа, молодой совсем чувак. Еще явно видно, что у него, как бы, скажем так... То есть ему уже дали профессиональный контракт с кучей бабла, при этом толком он на профессиональном уровне не играл, как бы он же из академии, чувак, то есть его взяли из академии, он такой, все, я ухожу в Баварию, если вы мне не даете взрослый контракт, ему дали сразу, блин, хапку денег и еще пару чуваков с рюкзаками этих денег, которые за ним везде ходят и эти деньги как шлейфом за ним так это тянутся, блин. А при этом, ну, то есть он не играл, и у него, видимо, как бы проблемы какие-то психологические из-за этого есть. Его, когда выпускают от матча Кубки Лиги, он как бы ну такой, Нэ -нэ", типа, опять этот Барнсли уже можно, мне уже Нэ -нэ", нормальный матч какой-то, чтобы я себе показал уже, там, все такое, типа, ну, правильная, на самом деле, э отчасти правильная психология, и тут его выпускают в очень важном, ну, важном просто матч все матчи АПЛ, они важны, и его выпускают в моменте, когда нужно забивать, нужно отыгрываться и нужно движение. И он попер, он обводил, он обострял. И вот этот гол то есть он дал передачу крутую на Хаверца, открылся и завершил классно. То есть, хороший матч провел. Мне он понравился. То есть, если бы он вот каждый раз, когда он выходил на поле и играл в таком же духе, то я думаю, он бы давным-давно игроком стартовал составом был. А так, как бы, ну короче, классно, то есть он показал, что он со скамейки может выходить и усиливать игру конкретно, типа Не угу. забивать важные мечи. Поэтому я с тобой не до конца согласен, то есть мне я порадовался не за него, я а за команду просто порадовался. Ну, вот... ну и да. что, как бы сам-то он, да, не пока-пока он у меня какого-то положительного прям чтения. Но это был первый такой кирпичик, скажем так, то есть. Ну, будем надеяться. будем надеяться. Началось, я бы так назвал, да. То есть он показал все-таки, продемонстрировал. Пока он. Видишь, мы-то мы тренировки не видим. Там все им восторгаются. Он, видимо, на тренировках круто смотрится. как бы, Видишь, в матчах толком мы его не видели. Mm. Да. Ну, смотри. Да, когда видели, он не играл особо хорошо. Mm. Вот тут звезды сложились, так сказать.
1: Ну, ладно, мы с тобой перескочили через первый гол. Именно он положил начало у Челси. Забил его маунт, забил дальним ударом. И, честно говоря, я очень доволен маунтом в этом сезоне. И вот в предыдущем он меня восхищал, да, тоже он же молодой, ему 20 1-22, что-то такое. Uh -huh. Uh -huh. И тут снова он здорово пробил издалека. То есть он, по-моему, сместился с полуфланга куда-то ближе к центру, пробил в ближний угол, и как-то на противоходе вратаря поймал, то ли тот не видел момент удара. Он не видел, он не и видел, Не видел, например. да. И получается, что он очень классно так залетел, еще по опускающейся тра траектории. То есть, даже если бы вратарь прыгнул, было бы очень неудобно этот мяч брать. И, uh -huh. честно говоря, я прям. Надеюсь, я хочу, чтобы маунт прогрессировал. Я хочу, чтобы этот игрок выходил от матча к матчу, забивал, делал разницу, чтобы. Ну, то есть я прям под впечатлением от него.
0: Не, он явно зарядился. Вот, то есть, как там же ходили слухи, помнишь, перед сезоном, что. Маунт страшно недоволен, типа, новыми подписаниями, там, что его семья, там, вообще, что типа Хаверц, это типа, займет его место. И, и он, и Лемпорт вышли и сказали, что, типа, наоборот, это типа конкуренция, и, типа, тут... Все зависит от Маунта самого, типа, он не менее талантлив, чем Хаверц. Ну, а, и он это показывает. Что, как бы, и он, да, он вообще, то есть, пока он лучше Хаверца смотрится. Ну, благо Лемпорт выше обоим на поле место нашел. Я думаю, что Маунт, он и в предыдущем-то сезоне был, по сути, основополагающим игроком. То есть, он там 50 матчей отыграл, что ли, за сезон. То есть, он, по сути, не пропускал вообще игр. И я думаю, в этом сезоне то же самое будет. То есть, это игрок стартового состава наряду с Хаверцем и Вернером. То есть, то есть вот Абрахаму, например, не гарантировано место в стартовом составе. То есть, он может выходить вот так, когда Вернера на фланг убирают. Но в целом, я думаю, что вот Маунт будет стопудово в основе играть. Да, вот. Есть, я думаю, когда Зииш будет здоров, атака будет выглядеть так. Вернер, Маунт, Хаверт, Зииш. Вот ну, это
1: прям вообще сладкая мечта всех болельщиков. А,
0: еще есть Пулешич. Мы про Пулешича забыли.
1: Ну, кстати, да, пуля.
0: Ну, вот не знаю, Ну, может, Вернер,
1: может, без Амбрахама какое-то время. Но в любом случае, Лэмпрудж любит ротировать состав, поэтому все будут ну, играть. Ну, типа того.
0: Я, я, короче, ну, мысль в том, что Маунт... Да, я вообще с тобой... Следарин безумно маунт. Мне понравился. И в этом матче, и в предыдущих играх. Классно, классно! Молодец, парень. И он, вообще, был по сути, двигателем. То есть он, ну, гол самый первый забил, и потом обострял лучше всех вообще. Красавчик,
1: угу. ну, и я тогда закинул удочку на очень спорный самый, наверное, спорный момент этого матча. Это наш третий гол. Забил Абрахом на добивании, но перед этим якобы сыграл рукой Хаверц штрафной соперника. Ну,
0: он правда рукой сыграл, там касание точно было. Тут вопрос просто в том, как кто трактует правила, и насколько я понял, из после прочтения изменений в эти правила, ну, не все правила понятно, вот именно вот это конкретное правило я видел, то там все как бы судья правильно засчитал. Тут просто вопрос уже как бы в адекватности болельщиков, в адекватности самого правила, то есть... Ну, ты понял, о чем mm -hmm. я, нет? Да, ну, да, то есть, да. Понял, правило-правило-то есть, но как бы, правило, ну, как бы... Закон есть закон, это не всегда так работает. То есть, закон может быть э -э неправовым, скажем так. Вот тут похожий случай, потому что, ну, в целом, эта игра рукой, как бы, она не сказать, что она в каком-то там супер естественном положении была, она не прижата, типа. И этот эпизод, в принципе, повлиял на, на гол. То есть, понятно, что там вот как раз... Типа гол был забит не сразу после этого эпизода, а там что-то еще случилось и только потом забили. Но там, с другой стороны, если бы он ему в руку не попал, может быть бы он не смог так отскочить. Короче, спорный момент. Я бы, если честно, вот не зная вот этих изменений, я бы сказал, что это игра рукой и гол не нужно было засчитывать. Ну, Славян Билич, кстати, то же самое сказал. И еще там вообще там за вот этот тур там много было матчей, в которых были вот такие претензии к этому правилу с игрой рукой, но видишь как бы пока, ну, короче, такие правила, не знаю. В оправдание
1: Понимаете? этого эпизода могу привести два аргумента. Во-первых, судейская бригада просматривала ВАР, да, то есть воспользовались видеоассистентом, и, все, ну, как бы арбитр решил, что сыграно по правилам. И плюс мяч попал не в предплечье, а в плечо. Хаверсу, то есть он попал, знаешь, как она была не то чтобы прижата, но слишком не сильно отставлена в сторону рука. И он попал, получается, как бы задел одновременно и предплечье, и грудь Хаверца, и, Ну да, скок, наверное, вышел удобнее за счет того, что он еще и попал в руку. Но, видишь, видимо, mm -hmm. просчитали и как естественное положение руки, то есть он же там во время какого-то маневра, так сказать, мяч обрабатывал, и. По правилам, в принципе, наверное, все устроило судейскую бригаду. И как болельщик Челси, я, конечно, вот. Этому аспекту рад
0: в данном эпизоде. Да, меня тоже устроило, как они. <свят> <свят> Истрактовали, то есть было бы странно, если бы я такой «Нет, не засчитывайте этот гол, все должно быть максимально честно».
1: Ну, к 93-й минуте у меня закончился валидол, поэтому я бы не пережил, если гол отменили.
0: Ну, типа того, да. То есть, я причем, когда забили, я такой «Блин, вот лишь бы там сейчас руки какой не было». Покажут повторы, там рука, <свят> я такой «Да ну нахер, бля». И потом вроде все засчитывают, я такой «Охренеть, бывают же ситуации». Нет, вообще вот этот финальный штурм э -э, мне понравился. То есть, там Лэппорт в конце там выпустил уже Жиру, то есть, там на поле было одновременно... Это да, все три форварда были на поле. И Вернер, и Абрахам, и Жиру, Хаверс, Хаверц, Маунт, Джеймса, Спирикуэта, там, блин, просто вся команда была на поле. Там только ленивый не бегал
1: в штрафную соперника.
0: Да, там силу сняли, они перешли на игру в три защитника, то есть, э, э, этими вот тремя тут, защитниками. Вот тут
1: заблистал, конечно.
0: Ну, типа того, да, причем они там силу сняли, выпустили, получается, вместо него жру, да. Как тебе такая замета по позиции? Так там нет, а вообще там периодически я смотрел, и мне казалось, что вообще защитника играют, короче, Кристенсен, и Канте а, Джеймс и Канте я такой йо моё типа что происходит Еще и при нович, этом Джеймс тоже бы... подключался постоянно в штрафной мелькал да 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 ну видишь как бы то есть ну Лэмпорд говорю во втором тайме красавчик первый тайм он проиграл и ну со всех сторон то есть и команда индивидуально его проиграла ну и имею в виду игроки конкретно да своими ошибками и Лэмпорд тоже на мой взгляд ошибся то есть он слишком много Э, слишком большой перевес сделал в атаку из-за чего игроки которые как бы отвечают за оборону и таку, как бы самое начало атаки да они оказались под слишком большим прессингом со стороны везбронича и это просто ну дало плоды то есть билич в первом тайме переиграл но лемпорт упал отжался поднялся и двоечку Биличу прописал троечку троечку да вот ну и вот я еще вот хотел бы такое, знаешь общий итог матча ввести. Угу. атака принципиально на другом уровне находится по сравнению с предыдущим сезоном благодаря этим трансферам и благодаря тому, как вот эти новые игроки влились в и так очень перспективную атаку Челси. Но, но знаешь, вот э, я помимо обычного футбола еще американским футболом увлекаюсь, и там вот часто говорят, это прям такая крылатая фраза, что э, атака, она выигрывает матчи а титулы выигрывает защита. И вот мне кажется, эта фраза, она очень актуальна, и она в обычном футболе европейском тоже применима, потому что ты можешь, конечно, да, забивать в каждом матче по 3-4 мяча, но просто в какой-то момент ты наткнешься на команду, у которой защита тебе не позволит забить 3-4 мяча, а при этом твоя защита позволит другой команде забить. И это, и это будет какой-нибудь финал, понимаешь? Поэтому вот этот перекос в сторону атаки, я думаю, что он нам в этом сезоне еще много раз аукнется.
1: Да, я, в принципе, с тобой согласен, очень, это очень классно, надо будет взять на вооружение эту фразочку, потом ее куда-нибудь вернуть при случае. Статус ВКонтактики. Да, собственно. статус ВКонтактики надо поменять. У меня какая-то пора, что там уже лет 5 написано.
0: Ничего удивительного. Андрей, предлагаю тебе назвать лучшего игрока матча, по твоему мнению? Ну, естественно, худшего. Тоже по твоему
1: Я скажу, что лучше это маунт, то есть это безусловно. Пойду скоро бить татуху с его именем. Вот. Ну, маунта мы с тобой обсудили уже, в принципе, поэтому я думаю, что мы не будем повторяться. Худший, наверное, все таки Алонсо. Ты правильно сказал, что он не вписался в эту игру. Он допустил... Ошибку так или иначе, да. То есть мы, конечно, с тобой еще к этому эпизоду вернемся. Пересмотрим с тобой, чтобы выяснить, кто из нас прав, а кто смотрел другой матч. Вот. И тем не менее, да. И он желтый получил за то, что как мешок себя повел. И да, не он не вписался. Я слушаю, с удовольствием выслушаю твои варианты насчет лучшего и худшего игрока. Какие-то комментарии.
0: То лучший маут, худший Алонс. А, правильно? то есть, у меня, да, да. <свист> Слушай, ну, я вот Ну, вообще, я с тобой согласен ну давай, чтобы было интересней, я кого-нибудь другого сейчас назову, и у меня я буду неожиданен. Ты назовешь лучшим Робинсоном. Необычный. Не, ну мы игроков другой команды, давай не будем. у нас подкаст как бы Chelsea Today. Они все команды мира today в этом матче. Кто лучше, кто хуже. Мне плевать вообще на игроков Бровича, ну, на всех, кроме Ивановича. Кстати, его почему-то не было, я вот не понял. Вообще в заявке даже я такой. Я хотел на Ивановичу посмотреть, где Иванович. Как он себя... Как он выглядит после «Зенита». Как он чувствует себя, да. Я лучшим назову знаешь кого? Знаешь, знаешь? Ну-ка-ну-ка. Никогда в жизни не угадаешь. Кристенсен? Да.
1: Достаточно было далеко...
0: вспомнить предыдущий наш подкаст. Да, да, да. Кстати, всем, кто по каким-то неизвестным причинам точно. еще не слушал, да, переходите на всех подкаст площадках и подписывайтесь на нашу группу ВКонтактике. Возвращаясь к нашим э, Кристенсонам, значит, у него не самая высокая оценка в этом матче, но мне, ну, это понятно, потому что три пропущенных гола, но Кристенсон. Смотрелся супер надежно, который матч подряд. Если не считать то удаление, он несколько раз в ключевых моментах подчищал. Он хорошо играл на втором этаже. Он вообще классно провел, ну реально хорошо провел матч. Мне он очень понравился, и я его пока что, как бы, он единственный, кто, на мой взгляд, это железный стартовый центральный защитник.
1: Можно тогда тебе Может, задать вопрос? Да. Смотри, в первых подкастах ты говорил, что предпочтительнее видеть связку Зума э, и Силва, и что мол Кристенсон это третий вариант, Редигер четвертый и так далее. В связи с чем я тебя хочу спросить, тебе тапочки подарить, чтобы ты переобулся
0: Да, будь добрый, кейсские теплые, которые как раз холодные. Да, ну слушай, я с тобой,
1: ну согласен, я тоже не ожидал, что Кристенсон будет так Классно играть в этом сезоне, и на данный момент я хочу видеть
0: тоже его старт. Зума, мне он антропометрически нравится, то есть я на него смотрю и такой, да, это центральный защитник, то есть он такой большой, плечистый хорошо на втором этаже играет, у него рожа такая, что смотришь и страшно становится. И как бы... Но у этого есть минусы свои, то есть он не выглядит э, очень умным футболистом, то есть я не знаю, какой он человек, с точки зрения интеллекта, ну, по, по понятным причинам, да, но футболист он не, не самый умный, и он постоянно косячит вот именно, когда нужно не с точки зрения физики э, задоминировать, скажем, кого-нибудь, а когда вот надо там поуже сыграть, по шире, то есть вот в таких моментах ему постоянно там за шкирку что-нибудь залетает, короче, такой он, типа, э, ну, не блещет, в общем, футбольным умом каким-то, ну и он кажется немного неуклюжим, если честно. Вот, это хорошее слово,
1: не, я все думал, как описать его на поле.
0: При этом он не неуклюжий, то есть я видел видео, где он там, знаешь, мяч набивает так, что там лучший дворовый набивал, вообще в подметке не годится, то есть там и вокруг света то все пятое-десятое, ну понятно, что на таком уровне они все это умеют делать, но тем не менее, как бы, то есть это с неуклюжестью как-то не вяжется, типа. Но вот именно когда на него во время матча смотришь, он выглядит неуклюжим, он как-то мяч странно обрабатывает, Какие-то, то есть, он не выглядит человеком, который может, как Давид Луис, там, знаешь, через все поле точнее передачу выдать там. То есть, вот Кристенсен как-то в игре с мечом выглядит понадежнее. Типа, мне кажется, что в паре с Силвой он быстро понаблутыкается, и все будет шикарно. Ну, отлично. Ну, либо там Таморе будет играть, не знаю. Но там Таморе ниже, чем Кристенсен. Вот Кристенсену ему бы подкачаться еще худоват. Ну, он еще и молодой, вот, может, он потом набирает. Кристенсену, еще бы это. Вот, вот взять бы тело зумы. И сверху башку Кристенсена влепить – это идеальный центральный защитник бы получился. Ну не идеальный, по крайней мере. Для Челси. В нынешних условиях, да, это был бы очень хороший выход, как бы. Но это. Ну может быть. Знаешь, современная медицина еще не достигла таких высот. Ну
1: пока я слышал, что только проводятся работы по потенциальному пересаживанию голов от человека к человеку проводятся исследования по, по поводу пересадки Кристенсена. <смех> да, слушай, ну может быть Силва, когда адаптируется полностью, он станет как раз вот этим вот воплощением симбиоза.
0: Да, наверное. Ну, надеюсь, по крайней <смех> мере. Вот какие-то такие у нас мысли, уважаемые слушатели, по поводу матча с Усбровичем. И я, Андрей, предлагаю тебе перейти. Кратенько буквально по 2-3 мысли, 2-3 предложения по поводу следующего матча с Тоттенхэмом. Это тоже матч Кубка Лиги, следующий, uh -huh. после матча с Барнсли там Мауриню, там на Сульшера очень смешно агрессирует. меряет ворота. И я с ним, в принципе, солидарен. Там, как команда пенальтистов, мы про Манчестер Юнайтед сейчас говорим, не внушает у нас особой любви и доверия. Уважение честно говоря, тоже. Что? Уважение, говорю, честно говоря, тоже не особо Пока а, как-то... Безусловно, да Как бы не, не горим желанием выражать респект Их ну, и и футбол, футбол тоже не... Я не, не, не фанат, мягко говоря Скажем, Тоттенхэм
1: Футбол отнюдь не джентльменский показывают Эти команды
0: ну, так себе, да, команды вообще, как бы так. Ну ладно, давай не будем об этом. Да. А, что ты скажешь? Вот какие у тебя мысли? Кто а -а. победит? А, какие, может быть, изменения в составе, ты ожидаешь, кого думаешь, поставит Лэмпарт на этот матч, кого не поставит в старт?
1: Слушай, все, что я тебе могу сказать по этому поводу, я думаю, что Лэмпард будет не будет испытывать молодежь, он будет продолжать наигрывать этот состав, чтобы Челси увереннее выглядел уже в матчах в премьер-лиге. Я думаю, что выйдет Челуэл в старте. Потому что ему нужно тоже набирать форму. Насколько я знаю, Пулешич и Зиеш недоступны для этого матча будут. В воротах будет однозначно Кабальера, ну, как и кубковый вратарь. И пока что Минди у нас не готов, он адаптируется. Вот. В остальном я думаю, что также все. Единственное, может быть Неаброхом, а в начале. Потому что когда еще жиру играть, если не в кубковых играх? Ну, то есть то, что он появился в на замену, вышел как третий форвард из трех. Мне кажется, это в определенном роде удача такая для него самого.
0: Ну это экстраординарно. Ну, кстати, он там вот третий гол, который получается, кто у нас забил? Забил Абрахам. Да, Абрахам там Жиру же очень круто сыграл. Если бы там не было Жиру на поле в этот момент этого гола бы не произошло. Да,
1: безусловно, я ничего против не имею, просто у него очень мало окон, чтобы поиграть, вот, окон игрового времени. Ну
0: есть такое. Ну да, я думаю, да, вполне может быть, что будет вот такая же схема, при которой есть как бы чистый форвард и Вернер такой, как бы типа второй на который. И Хавер. Третий и Малчик. туда-сюда, да-да-да. Вот, Да, вполне может быть, что вместо Абрахама Жиру выйдет просто. Абрахам отдохнет, он типа два матча подряд отыграл все 90 минут. Вот, по возможно, поводу возможно. победителя
1: в противостоянии матча Тоттенхэм-Челси, мы играем в гостях, кстати говоря, э, я предполагаю, что выиграть Челси просто за счет заряженности, плюс, э, скорее всего, Мауринью будет э, не основу, наверное, выпускать. Тоже наигрывать кого-то. Возможно, увидим Регелона, кстати говоря, наконец-то, на поле, которого я хотел бы увидеть в Челси. Но посмотрим. Я думаю, что наши выиграют, причем преимущество будет минимальным, что-то типа 2-1. Ну, вернее, 1-2 в пользу Челси.
0: Ну, я почему-то тоже думаю, что шансов у Тоттенхэма немного. Это черт его знает, ну что-то. Ну слушай, касается. пока что
1: английский футбол в этом году прям заставляет, удивляет из
0: матча в матч, и очень сложно что-то прогнозировать. Да, я тоже воздержусь, наверное, вообще от прогноза, то есть я жду просто интересную игру. Mm -hmm. а, вот. Так, а -то
1: тогда так. что ты мне можешь сказать по поводу матча Челси-Кристал Палас? Mm -hmm.
0: Какие твои ожидания? Mm -hmm. Будет ли
1: сохранен вот этот состав, который играл против Сбромвичу?
0: Нет, я думаю, изменится состав. Частично изменится. Mm -hmm. Я думаю, что будет. Короче, будет другой вратарь. Будет Минди в старте на Кристал Пэлас. Слева будет Чилл, Я думаю, Зииш к этому моменту имеет все шансы восстановиться. Тогда мы Зиша увидим. Абрахама не будет. Будет Вернер на острее. Хавертс Маунт Зиш. Ну, там, я не знаю, как. Вот тоже надо, конечно, смотреть, куда они еще пулишечек будут впихивать. Может, пулишеч тоже игрок стартового состава, железный вообще. Не знаю, посмотрим, как это все будет смотреться. Возможно, они как-то, блин, в три центральных будут играть, чтобы больше игроков в атаки поместил. не знаю, короче, сложно, сложно. А, исход матча. А, победа Челси без вариантов. Есть, хотя нет, Кристал Пэлс очень хорошо тоже смотрится.
1: Они выиграли у Манчестер Юнайтед 3-1 и проиграли Эвертону 1-2. Но Эвертон сейчас вместе с Ливерпулем идет на первом месте, если не ошибаюсь. Они делят.
0: Да, Эвертон. Everton... А, не, с Лестером, простите, с Лестером. Они сейчас делят. Ой, не знаю, Андрей. Я предсказатель тут еще. Давай уже постфактум обсудим.
1: Ну да. Но слушай, Кристал Полос хоть и выглядит неплохо, но все-таки, наверное, может быть, за счет разницы в классе. Если будут держать Уилфреда за То вполне вероятно Что Челси не составит труда
0: Но если они не будут Вот такой ересью, как матчи с Избровищем Заниматься, то я думаю, что они да, просто, просто задавят Потому что ну, слишком крутой атакующий класс Игроков Ну что ж, э... по защите не вывезет просто.
1: Ну что ж Я надеюсь, что все так и будет И что следующий выпуск с тобой Мы будем записывать, имея в багаже две победы для нашей команды. Полностью поддерживаю. А, ну что, предлагаю тогда на этом моменте за сегодня заканчивать нашу с собой увлекательную беседу. Очередной час пролетел, как две минуты.
0: Да, согласен. Приятно было пообщаться. Всем спасибо. Все свободны. Болейте за Челси.
1: Пока. Всем пока.